0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Cette semaine j'avais envie de revenir sur une saga jeunesse d'espionnage en vous parlant d'Alex Rider Stormbreaker, écrit par Anthony Horowitz et réalisé par Geoffroy Sachs. Alex Rider est une saga en 13 volumes nous racontant les différentes missions d'Alex Rider en tant qu'espion. Dans ce premier tome, on nous raconte sa première mission, mais aussi comment le MI6 engage des ados de 14 ans sans aucun scrupule. Alex Ryder est un ado plutôt banal. Il vit avec son oncle et une gouvernante depuis la mort de ses parents dans un accident d'avion lorsqu'il était petit. Son oncle, un banquier d'affaires, n'est que très rarement présent, et c'est surtout Jack, la gouvernante, qui s'occupe de lui. Mais une nuit, la police vient sonner chez les Ryder avec une mauvaise nouvelle. Yann a eu un accident de voiture, et comme il ne portait pas sa ceinture, il est décédé. Même si cela ne lui ressemble pas de ne pas avoir mis sa ceinture, car Yann était quelqu'un de très prudent. Alex ne se pose pas beaucoup plus de questions que ça, enfin voilà, son oncle est mort, il est triste, euh, il y a l'enterrement, tout ça. Euh, il commence à se poser justement un petit peu plus de questions au moment où, en rentrant chez lui, il découvre que les déménageurs ont emporté tous les effets que son oncle conservait dans son bureau, euh, sans que lui ait le temps de, d'y jeter un oeil, lui ou Jack. Le camion de déménagement porte le logo d'une casse automobile, ce qui n'est pas très logique. Alex va donc se rendre dans cette casse. Euh, après avoir fait des, des petites recherches à l'école et découvrir avec effroi que son oncle est certes mort au volant de sa voiture mais que la ceinture n'aurait rien pu faire contre les nombreux impacts de balles incrustées dans la carrosserie. Donc déjà on commence à nous montrer qu'Alex est plutôt euh, très doué euh, et très sportif puisqu'il il est un peu... Euh... Il est pas censé être dans cette casse automobile et donc quand les, les tenanciers de la casse se rendent compte qu'il est là, ils, ils se mettent un petit peu à le poursuivre euh, pour l'emprisonner, enfin, pour le, pour le mettre dehors, pour le, peut-être même le, le tabasser. Et en fait, Alex, Alex arrive plutôt bien à s'en à dépêtrer. Il y a une, une scène de cascade dans le film où effectivement, euh, il a l'air plutôt très doué en art martial. Tous les gens qui travaillent à la casse se retrouvent KO et, et il peut s'enfuir. Très vite, il est convoqué par les collègues de son oncle qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer à l'enterrement. Et déjà, c'était une première chose qu'il avait remarqué à l'enterrement, c'est pourquoi les chauffeurs d'un directeur de banque portaient des armes à feu. Parce qu'à un moment, il y a un des, des chauffeurs qui lève la main pour remettre ses lunettes ou toucher une oreillette et euh, la, la veste se lève et on voit qu'il a une arme à feu à la ceinture. Donc voilà, chauffeur, garde du corps, admettons, c'est, c'est logique. Donc Alex se rend au rendez-vous et il apprend enfin la vérité. Son oncle n'était pas du tout un banquier. Il était employé par les services secrets et il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Sa mission était d'espionner dans les locaux de Herod Sale, un homme riche d'affaires qui semble très louche aux yeux du gouvernement britannique. Alex accepte plutôt rapidement la nouvelle car il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Tout concorde et explique les petits mystères qu'il avait notés dans la vie de son oncle jusque-là, puisque normalement quand un banquier d'affaires rentre d'une semaine à l'étranger, il n'a pas des contusions sur le visage, il n'est pas blessé normalement. Et là, c'est vrai que son oncle, à chaque fois ou presque, il revenait avec des, des petites blessures. Alan Blunt, le chef du service, lui explique que Yann le destinait lui aussi à devenir un espion, en lui apprenant divers arts martiaux, mais aussi, euh, ils avaient été faire de la plongée, de l'escalade, il a appris à Alex, enfin, il a don- fait donner des cours à Alex pour qu'il apprenne plusieurs langues étrangères. Ça, Alex a un petit peu plus de mal à l'accepter, parce qu'en en fait, il se rend compte que depuis tout petit, on lui a menti et on s'est servi de lui. Et là, du coup, le MI6 compte sur lui, compte sur Alex pour terminer la mission de Yann, euh, puisque c'est... Ça, ça concerne euh, des écoliers, et donc il va facilement pouvoir se faire passer... Enfin, euh, des, des écoliers, des collégiens, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais du coup, Alex est très bien placé justement pour pouvoir euh, mener l'enquête. Sauf que Alex, il veut pas du tout, donc il refuse. Et très vite, euh, Alan Blunt lui fait du chantage car euh, Jack, la gouvernante, son, son visa est expiré depuis longtemps, donc euh, il n'attendait que ça. Ils vont très facilement pouvoir la renvoyer aux états unis Et le menace de lui, lui faire finir sa scolarité dans un pensionnat... De revendre la maison, tout ça, tout ça. Donc Alex est un petit peu obligé d'accepter parce qu'il ne veut pas se séparer ni de sa maison ni de Jack, qui est du coup maintenant sa seule famille. Et donc il se voit contraint d'accepter. Il commence son entraînement auprès des Special Air Service, donc voilà, qui est vraiment un entraînement d'élite. C'est vraiment euh, presque les, les commandos, un entraînement commando. Et du coup, ces, ces personnes-là voient d'un très mauvais œil qu'un enfant de 14 ans soit à leur côté. Ils trouvent ça vraiment scandaleux que le mi 6 utilise des enfants. Mais l'entraînement va quand même plutôt bien se, se terminer puisque Alex va être le, le, le seul à pouvoir les sortir d'une situation un petit peu compliquée dans laquelle ils se sont mis tout seuls en voulant faire des crasses à Alex. Et donc voilà, Alex va plus ou moins s'intégrer au petit groupe avec lequel il a fait son entraînement. Et c'est, un, c'est des personnes en fait qu'on retrouvera au fil des, des différentes aventures d'Alex. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien trouvé effectivement qu'on les retrouve régulièrement. Donc une fois son entraînement terminé, Alex est envoyé au manoir de Sail qui en fait, a décidé d'offrir un exemplaire de son nouvel ordinateur, le Stormbreaker, donc un ordinateur très puissant, très axé sur les cours via la, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça. Et il décide d'en offrir un à chaque école du pays pour remercier le Royaume-Uni de l'avoir si bien accueilli lorsqu'il est arrivé du Liban, puisqu'en fait, on nous raconte que c'est vraiment quelqu'un de... qui, qui vivait dans la, dans la misère, dans la pauvreté, avec beaucoup de frères et sœurs. Un jour, par un total hasard, il a sauvé un couple d'Américains de la mort. C'était un couple qui était très très riche, et qui, du coup, euh, pour le remercier, en fait... Euh, L'ont envoyé aux États-Unis, l'ont envoyé au Royaume-Uni, et ont payé toute sa scolarité dans les plus grandes écoles. Comme l'avait prédit le MI6, c'était trop beau pour être vrai, cette histoire de don d'ordinateur dans toutes les écoles, car en fait tous les ordinateurs sont infectés par un virus, euh, qu'on nous dit plus violent que la variole, enfin c'est une sorte de variole euh, améliorée pour être encore plus euh, dangereuse et meurtrière. Et donc une fois que ce sera installé dans toutes les écoles du pays, le jour de la mise en service, normalement le Premier ministre est censé appuyer sur un bouton qui va libérer le virus et tuer tous les écoliers du Royaume-Uni. Harold Sale nous explique que c'est parce que euh, depuis toujours, en fait, il a un énorme désir de vengeance parce que si le Royaume-Uni a été généreux avec lui, c'est pas le cas de tout le monde. Donc dans son école, il était en internat, il était dans la classe du Premier ministre actuel qui s'est montré très cruel envers lui, euh, l'affût blanc des, des pierres sobriquées, notamment euh, lié à son pays d'origine ou à la, la prononciation de son nom. Et du coup voilà, c'est juste une histoire de vengeance, pour se venger du premier ministre, il est prêt à tuer tous les enfants du Royaume-Uni. Une personne très équilibrée. Aidé par ses super gadgets, la mission d'Alex est un succès, et alors qu'il pense en avoir fini avec le MI6, Blunt lui fait comprendre qu'au contraire, cela ne fait que commencer. Donc c'est vraiment une fin qui est un petit peu euh, un petit peu rushée dans le livre, j'ai trouvé, là en le relisant. Je m'en me rappelle pas que ça finissait aussi abruptement, alors que justement dans le film, il y a une vraie fin. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Donc c'est une saga que j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais ado, puisque c'est sorti aux alentours des années 2000, donc j'avais une dizaine d'années. Et j'étais très impatiente lorsque le film a été annoncé en 2006. Donc c'est un film avec Alex Petitfer et Mickey Rourke dans les rôles principaux. Mais il y a aussi des, des seconds rôles très bien choisis. Donc on a Robbie Coltrane dans le rôle du premier ministre, Bill Nighy dans le rôle d'Alan Blunt, donc qui est un directeur vraiment très sec mais qu'on sent des fois avec un petit peu, enfin voilà, un humour très très britannique. Il y a aussi Ewan McGregor qui joue l'oncle, donc qu'on voit très très peu, on, les, on le voit 5 minutes au début du premier film, et, et ensuite on ne le reverra plus de la saga je pense. Andy Serkis ou Stephen Fry aussi, qui incarne un de mes personnages préférés, puisqu'il interprète ici la, l'équivalent de Q de James Bond qui va donner justement tous ses gadgets à Alex. Et le film a la très bonne idée de mettre son bureau dans la réserve de Hamleys, qui est le plus grand magasin de jouets de Londres. Comme justement, là, c'est pour un enfant, un ado. On va lui donner des, des gadgets qui sont adaptés à son âge. Donc euh, voilà, il a une... une console de jeu avec différentes cartouches, de la crème euh, anti-acné, un yoyo, un stylo plume, enfin voilà, des... des choses qu'on peut retrouver normalement dans la valise d'un ado. Euh, Mickey Rourke, je pense que c'est aussi un très bon choix de cast, parce que c'est un méchant qui est très exubérant. Euh, voilà, donc Errol euh, Sale, c'est le genre de type qui a une méduse géante dans un immeuble aquarium dans son salon, parce que normalement il pêche et il tue les, les animaux qui pêchent, mais là cette méduse le faisait tellement penser à lui, elle était tellement, euh, tellement imposante, tellement gigantesque, tellement belle qu'il a voulu la, la garder et du coup il la, il la conserve dans son salon. Donc je trouve que c'est une adaptation plutôt fidèle, même s'il y a des, des petites différences, notamment au niveau des scènes d'action. Il y en a un petit peu plus dans le film, euh, sinon je pense qu'on s'embêterait un petit peu. Alors que le livre est très court. Et du coup d'avoir rajouté des, des petites scènes d'action par-ci par-là ça nous donne un petit quelque chose en plus à nous mettre sous la dent puisque le film il doit durer 1h40, 1h30, s'il y avait aussi peu de scènes d'action que dans le livre il ferait à peine ouais, 1h15 je pense donc c'est pas vraiment les, les standards de durée d'un, d'un film jeunesse. Je pense que dès le début les producteurs ils savaient qu'il ferait qu'un seul film et on le verra par la suite ils ont bien fait de pas essayer d'en faire un deuxième parce qu'ils ont décidé d'intégrer tout de suite un des personnages que normalement on retrouve que dans le deuxième ou troisième film livre, pardon, ah, donc c'est le personnage de Sabina, alors que là du coup on nous dit tout de suite qu'elle est dans sa classe. Son personnage reviendra à la toute fin du film, pour une, notamment une scène de course-poursuite à cheval dans Londres, et ça ajoute un petit peu de tension à la fin, parce qu'évidemment, euh, que, que serait un film jeunesse si le, le valeureux garçon ne devait pas sauver la jeune fille en détresse Néanmoins c'est quand même une fin que je trouve mieux que dans le livre, parce que voilà comme je disais je la trouve totalement bâclée, Alex poursuit le méchant, puis fin de chapitre. Et dans le chapitre suivant, le MI6 lui explique comment il a été capturé. Donc il y a quand même un dernier rebondissement, mais je le trouve vraiment faible à la relecture, alors que là, du coup, le film, c'est vraiment Alex qui prend les choses en main, on en fait vraiment un vrai héros, c'est vraiment lui qui, qui prend tout en main et qui, et qui sauve la situation. Par contre, les deux fins nous présentent un personnage qui sera très important pour la suite, Donc le personnage de Yassen Grigorovitch, interprété par Damian Lewis. C'est un personnage qui prendra vraiment beaucoup d'importance dans les tomes suivants, parce qu'il a une. Donc c'est un tueur à gage, entre autres. Et il sera très ambivalent euh, vis-à-vis d'Alex parce que bah, Alex va tout faire pour contrecarrer ses plans à chaque fois, donc il est censé s'en débarrasser, mais il veut pas le tuer parce qu'il euh, il trouve pas ça juste que le MI6 engage un enfant donc c'est, voilà, c'est un grand méchant qui a quand même un peu d'éthique et qui essaiera justement de, de montrer à Alex que le MI6 ne lui dit pas forcément toute la vérité notamment autour de sa famille donc comme je le disais les producteurs ont, ont bien fait de ne pas vouloir faire un deuxième film tout de suite de toute manière ils ne l'auraient pas fait puisque avec 40 millions de budget c'est un film qui ne fera que 23 millions de recettes donc c'est une, une belle grosse plantade. Euh, je pense que le fait que personne ne connaisse Alex Petitfer à l'époque, ça a dû jouer. Encore que non, puisque sur les autres sagas littéraires, les personnages n'étaient pas... Enfin, les, les acteurs n'étaient pas forcément connus et ça a marché. Donc euh, non, je, je ne sais pas trop. C'est un film qui n'est pas très, très bien réalisé. Enfin, Geoffrey Sachs, il n'a pas réalisé beaucoup de films. Il fait surtout beaucoup de, de téléfilms. Et ça se ressent un petit peu. Dans, la réalisation n'est pas, pas très soignée. C'est vraiment très basique. Et, je, et aussi, c'est une saga qui n'était pas très lue à l'époque, j'ai l'impression. En tout cas, en France, autour de moi, personne ne les lisait. Alors que toutes les autres sagas, type Harry Potter, Narnia, La Croisée des Mondes, c'était très lu. Ça avait beaucoup plus d'amateurs. Donc je pense que c'est ça aussi, d'avoir voulu adapter une série qui fonctionnait pas tant que ça, pour essayer de, d'aller ratisser un, un plus large public. Euh, et on voit que ça n'a pas trop marché, du coup. Et c'est, oui, c'est une époque où, effectivement, pour surfer sur la fin de la vague Harry Potter, parce que 2006, c'est un petit peu la... On est sur la, la sortie des derniers films. Il y a eu beaucoup d'adaptations jeunesse en même temps, d'adaptations de sagas. Parce que du coup, Alex Rider sort en 2006, mais le tome 1 de Narnia... J'ai oublié le titre, parce que Narnia, pour le coup, c'est vraiment une, une saga que j'ai jamais ni lu ni vu. Mais le, le premier Narnia est sorti en 2005. À la croisée des mondes est sorti en 2007. Et croyez-moi, on va en reparler car ce film est scandaleux. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu un petit peu surfer et, et adapter. Je, c'est vraiment l'époque où il y a eu beaucoup plus d'adaptations, mais là, je les ai plus en tête. Je crois que Percy Jackson, c'est après. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est presque en même temps, j'ai l'impression. Mais enfin voilà, c'est une, une époque où vraiment. Beaucoup d'adaptations jeunesse, mais on ne peut pas gagner à tous les coups. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quelle que soit votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. En description, vous trouverez les liens des comptes, du compte Instagram et de la page Tipeee. Je remercie d'ailleurs le premier tipeur, M.T. Shell. Merci beaucoup. A dans 15 jours pour un nouvel épisode et entre temps sur YouTube. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, ou le contraire, c'est encore mieux.